0: Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und diesmal rede ich mit Philipp Grümmer, der äh, kennt sich mit Ameisen aus. Hallo Philipp.
1: So ist es, hallo Holgi.
0: Ähm, du bist darauf gekommen, über Ameisen zu reden, weil ich kürzlich über Bienen redete. Genau, ich habe äh, deinen Podcast mit Martin gehört. Was ist, also Ameisen, von Ameisen weiß ich zwei Dinge. Die sind fies. Und wenn man drauf tritt, sind sie weg. Und dann kommen sie aber immer wieder. Das waren schon drei Dinge. Genau,
1: das, das, das hat ähnliche Gründe wie, die Gründe sind ähnlich wie das, der Grund, dass die Bienen auch irgendwann wiederkommen, wenn, wenn man auf sie draufgetreten hat. Die haben nämlich eine Königin und die legt für den Rest ihres Lebens Eier. Und da schlüpfen immer und immer wieder neue. Und die Königin kommt aus dem Nest nie raus, deswegen kannst du auf die nicht drauftreten.
0: Was machen Ameisen eigentlich den ganzen Tag? Also bei Bienen, da haben wir so, ne, die fliegen so rum, sammeln Honig. Was machen die Genau, Ameisen? im
1: Wesentlichen ist es bei den Ameisen dasselbe. Die Königin liegt, wie gesagt, Tag für Tag im Nest und legt Eier. Du ist zu so nichts anderem mit zu gebrauchen quasi. Und die Arbeiterinnen, die sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, entweder diese Eier zu pflegen und durch die Gegend zu schleppen und dahin zu tragen, wo es gerade warm und feucht ist. Und den Rest der Zeit verbringen die mit Nahrungssuche.
0: Man meint immer, die hätten irgendwie eine höhere Aufgabe, ne, weil wir Menschen sind und denken so, ja, zu irgendwas müssen die ja Nütze sein, aber die erhalten einfach nur ihre Art, ne?
1: Ich glaube auch, dass sie im Wesentlichen ihre Art erhalten, ja. Ich glaube, dass wir dieses Menschliche darauf gerne projizieren, weil es eben ein Ameisenstaat ist mit einer Königin und Arbeiterinnen und Soldaten, dass wir das gerne auf unsere, unsere, unsere Denke übertragen. Aha. Und die bauen eben Straßen zu, zu ihrer Futterquelle und ähnliche Sachen. Die das machen heißt, eben ganz, ganz viele Sachen, die wir mit menschlichem Verhalten auch erklären
0: können. Das heißt, es sind tatsächlich Straßen, die die die, die benutzen und nicht nur, nicht nur eine Interpretation unsererseits, weil die alle hintereinander laufen?
1: Das, diese Straßen bilden sich quasi, wenn sie auf Nahrungssuche, wenn eine Ameise etwas findet, was was verzehrenswert ist, dann lo, nimmt sie davon, Happen, kostet ein bisschen und läuft zurück zum Nest und auf dem Weg zu nach Hause hinterlässt sie so eine Pheromonspur, er tippt immer mit dem Hinterleib, mit dem Gaster auf den Boden und hinterlässt so eine Pheromonspur dadurch und die anderen Ameisen nehmen das wahr, riechen das. Und laufen dann auch dahin und dadurch, dass immer mehr Ameisen hin und her laufen, ergibt sich eben eine immer stärkere Pheromonspur und dadurch bildet sich dann so eine Ameisenstraße.
0: Aha, die können also gar nicht woanders langlaufen als da, wo diese Spur ist?
1: Die können jederzeit woanders langlaufen, aber die werden natürlich heiß dann, wenn wenn sie merken, da gibt es was zu futtern. Diese Ameise, die initiale Ameise quasi, die läuft dann eben zum Nest zurück und füttert dann auch andere Ameisen mit dem, was sie da gefunden hat, an und zeigt denen damit, was sie gefunden hat und dementsprechend viele sind dann natürlich auch heiß darauf.
0: Sind das besondere Ameisen, die, die also praktisch als Späher dann unterwegs sind? Das gibt es
1: bei einigen Arten. Ähm, da gibt es ein recht stark ausgeprägtes Kastensystem, wo einzelne Ameisen auch deutlich voneinander unterscheidbar sind, von der Körpergröße zum Beispiel. Und da haben spezielle Ameisen auch einen speziellen ähm, Zweck im Staat, eine ganz bestimmte Aufgabe. Und die machen dann oft auch nur das und nichts anderes. Ansonsten wäre es dann eine
0: Universalameise, die wir so kennen.
1: Im Prinzip ja, bei denen, ähm, die wir hier auf den deutschen Straßen so kennen, die diese kleinen lustigen Häufchen ausbuddeln. Mhm. Das ist die meistens die schwarze Wegeameise, ähm, Lasius niger, und die, ja, die hat eine Kaste und und eine Königin. Also das sind alles im Prinzip identische Schwestern, die da rumlaufen.
0: Wie lange lebt so eine Ameise eigentlich?
1: So also eine Königin kann durchaus über 20 Jahre alt werden. Und die Arbeiterinnen
0: sehr unterschiedlich von Art zu Art, ne? also von einem Monat bis zu mehreren Jahren. Woher weißt du das eigentlich alles? Sammelst du A Ameisen? Ne, da sammelt man ja nicht. Züchtet man die? Was macht man mit Ameisen? <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt im Moment gerade nicht so viele, aber ich hatte
1: schon einige tausend Haustiere bei mir zu Hause. Ähm ja, ich habe mich dafür angefangen zu interessieren. Ich habe davon gehört, dass ähm, Bekannte, irgendwie ein Bruder oder so, hat hat sich damit sehr viel auseinandergesetzt. Da habe ich mal davon gehört. Dann habe ich selber mal ein bisschen recherchiert und da ich mich zu der Gattung des Nerds zähle und solche Sachen pflegeeindringlich zu erforschen, ähm, ja, hat mich dann das Abgedrehte einfach daran interessiert und ich bin da so ein bisschen dran hängen geblieben. Und irgendwann war es dann wieder soweit, dass Schwarmflug war draußen. Da kommen wir vielleicht später noch zu, dass die Ameisen plötzlich Flügel bekommen. Ach, die und haben die gar nicht immer? Nee, stimmt, die, die haben die ja nicht, gar nicht immer. immer. Die haben die nur zur Paarungszeit. Ah. So pflanzen die sich fort quasi. Ja, Ja,
0: also dann kam, war Schwarmflug und, und dann? Und
1: dann bin ich rausgegangen und habe mir eine Königin eingesammelt. Die kann man nämlich dann erkennen, wenn dieser Schwarmflug stattfindet. Ähm, dann fliegen quasi in einer Region alle Ameisen gleichzeitig zusammen in die Luft und haben, haben dafür zu diesem Zweck eben vorher Flügel wachsen lassen. Und paaren sich in der Luft und diejenigen, die dann wieder landen und ihre Flügel von sich aus abbrechen, das sind in der Regel begattete Königinnen. Und die anderen? Die anderen, ja, die Männchen, die extra zu diesem Zweck herangezüchtet werden, die haben danach ihren Zweck auch dann erreicht und verenden dann. Die landen wieder und werden dann von den anderen, anderen Ameisen wahrscheinlich wieder als Biomasse angesehen und verfuttert. Das sind Kannibalen? Ja, die sind effizient, sind sie. Die fressen im Prinzip alles. Ameisen sind. Eigentlich alles Fresser und wenn da eine Ameise stirbt und da ist gerade nichts nicht genug zu füttern, dann wird die durchaus verspeist. Und dann die Reste auf dem Friedhof entsorgt, die haben kleine Häufchen legen sie an meistens, wo sie ihren Müll ablagern.
0: Moment, es gibt Ameisenfriedhöfe?
1: Ja, bei ganz vielen Arten. Also spezielle, naja, Friedhöfe, Müllkammern man könnte man eher sagen. Da bringt so. sie auch einen anderen Dreck hin, also alle anderen, irgendwelche anderen Insekten, die sie erlegt haben oder Ausscheidungen und so. Das wird da alles hingeschleppt und fein säuberlich auf einem großen Haufen gelagert.
0: Zu welchem Zweck weiß man das? Einfach nur, damit es Hygiene ist. würde ich annehmen, Hygiene. ja, weil
1: sonst das Nest, Nest anfangen kann zu schimmeln und ja, dadurch kann die Kolonie eben in Gefahr geraten.
0: Die ähm, bringen sich aber nicht gegenseitig um, um sich zu essen. Die warten, bis einer stirbt oder? Ähm, Kolonie intern nicht, nein. Ähm, Ameisen, die, obwohl
1: möglich, dass es das auch gibt. Das kann durchaus sein, dass es irgendeine Art gibt, von der ich noch nicht gehört habe, die das auch tun. Ähm, was es gibt, ist, dass die Königin zum Beispiel, wenn es schlechte Zeiten sind, wenn es wenig zu futtern gibt, ähm, Eier legt, die nicht befruchtet sind, die dann wiederum zum Verzehr gedacht sind, damit ähm, die Kolonie nicht eingeht. Also das ist dann aber schon ein massiver Schritt, dass,
0: wenn die Königin sowas macht. Aber müsste aber muss, muss die Königin denn dann nicht auch genug Nahrung kriegen, um überhaupt all diese Eier legen zu können, dass die anderen davon essen können? Also könnten die dann nicht direkt die Nahrung der Königin essen? Ja, stimmt auch wiederum. Da stecke ich jetzt gar nicht so genau drin im dem Thema.
1: Weiß ich nicht, wie das genau. Ich, mir fällt auch gerade der Fachbegriff dafür nicht ein. Es gibt irgendeinen Fachbegriff noch dafür, genau für diesen Vorgang, dass die Königin eben Eier legt, nur zum Erhalt der Kolonie, zur, zur Ernährung. Mhm. Müsste ich auch nochmal nachlesen jetzt. Aber wie, hat, stimmt, im Prinzip hast du recht. Klingt auf jeden Fall logisch. Ja, klingt so ein bisschen
0: wie, wir verfüttern irgendwie fünf Kilo Mais, damit wir ein Kilo Fleisch haben, ja, äh, statt einfach den Mais zu fressen.
1: Vielleicht bereitet sie es ja irgendwie auf. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. Würde mich nicht wundern bei Ameisen, die machen Kos so viele verrückte Sachen.
0: Kosmische Energie, wie groß ist so eine Kolonie denn eigentlich? Ähm, das ist
1: auch massiv unterschiedlich, es gibt bei uns diese, wie eben schon erwähnte, deutsche Wege, schwarze Wegeameise, ähm, das werden durchaus 20.000, 30 30.000 Tiere, glaube ich, so aus dem Kopf gerade geschätzt, ähm, Kommt natürlich immer auf die Witterung an draußen, ob das nun eine gute Saison war, quasi, oder ob ein Fressfeind da mal zugeschlagen hat. Aber das könnte schon bei einigen anderen Arten durchaus bis, mehrere, bis zu mehreren Millionen Tieren werden. Oh, und wie viele
0: hattest du davon zu Hause? Das lässt sich immer
1: schwer schätzen, weil die, die ich hier gehalten habe, die haben auch in einem Nest gelebt, wo ich das ähm, gesamte Nest nicht einsehen konnte. Aber ich schätze ganz grob, dass das drei ähm, bis 4.000 Tiere waren in meiner einen Kolonie.
0: Ah ja, das geht ja noch. Wo, wo drin, ja. wo drin bewahrst du wir auf? Also du, die Königin, du, du, du weißt wahrscheinlich, kann man das noch nachlesen, wann diese, diese Paarungszeit ist, also wann die alle anfangen zu fliegen. Dann gehst du irgendwo hin. Wo, wo, wo geht man da hin, um Ameisen zu finden, wenn man sich eine Königin schnappen will? Naja, du kannst dir das Königin entführen. Endlich. Ja, so ist es
1: im Prinzip. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich, also ich sehe es jedes Jahr selber, wenn, wenn Schwarmflug ist, fällt mir das auf, weil ich plötzlich draußen in irgendeiner Ecke, wenn ich draußen rumrenne oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, Fl Ameisen mit Flügeln sehe. Mhm. Und, und das passiert meistens interessanterweise eben auch ähm, in einer ganzen Region komplett gleichzeitig. Das heißt, sie sind wirklich überall. Du, kaum, du kannst kaum irgendwo hingucken auf der Straße, selbst in der Stadt, und da sind nicht irgendwo fliegende Ameisen. Und daran erkennt man, das ist das genau der Tag, an dem eben dieser Schwarmflug passiert. Vorher hat die Königin eben Eier gelegt in ihrem Staat, die, sie auf die einerseits auf eine spezielle Art und Weise befruchtet werden. Und daraus erwachsen dann die neuen Jungköniginnen, die dann auch Flügel haben, die dann rausgeschickt werden zum Begatten. Und andererseits legt die Königin noch andere Eier. Da ist man sich vielleicht im Moment, glaube ich, gerade nicht ganz sicher, wie, wie diese Eier dann zustande kommen oder wie die besonders behandelt werden, dass daraus dann eben Männchen entstehen. Das ist das einzige Mal eben im Leben der Kolonie, wo Männchen produziert werden sozusagen, die sich dann eben gleichzeitig auch mit Flügeln in die Luft erheben mit den Königinnen zusammen. Und dadurch, dass das in der gesamten Region gleichzeitig passiert von allen Ameisenstaaten, wird da das Erbgut quasi ein bisschen durchmixt, ein bisschen randomized und die treffen sich eben alle in der Luft und landen dann wieder und eben die Königinnen, die Glück gehabt haben und befruchtet wurden und nicht von jemand anderem gefressen wurden vielleicht, die beißen sich ihre Flügel ab oder verlieren die von selbst und graben sich dann ein Loch und dann geht's los. Und wenn man eben zwischen diesem Flügel abbeißen und dem Loch graben, irgendwo eine auf der Straße rumrennen sieht, die keine Flügel mehr hat, aber überdimensional
0: groß ist für unsere Verhältnisse, dann sammelt man die ein, weil dann hat man eine begattete Königin gefunden. Wenn Moment, also, aber Königen sind schon überdimensional groß. Die werden nicht erst groß, wenn sie begattet worden sind. Nee, nee, die sind
1: schon vorher so, genau. Okay. Also in der, in der Regel erkennt man bei uns ähm, Königinnen, Ameisenköniginnen, einfach schier an ihrer Größe. So die, die kleinen Ameisen, die so auf der Straße rumrennen, sind ja in der Regel nicht, mehr, nicht viel größer als zwei, drei Millimeter. Und so eine Königin, die ist schon einen Zentimeter durchaus mal groß.
0: Mhm. Äh, du sagtest, dass äh, nur für diese Paarungszeit Männchen, also für diesen, für diesen Schwarmflug Männchen gezeugt werden. Ähm, das heißt, alle Ameisen sind Frauen? Richtig. Aha. Also, uh -huh. ähm, nur, nur für diesen Schwarmflug und die sterben auch direkt wieder danach. Also die
1: sind, werden danach nicht weiter gebraucht.
0: Interessant. Ein interessantes Konzept. Scheint ja ganz gut zu so funktionieren.
1: Ich das dachte das immer, mal, das, 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 das wusste
0: ich gar nicht. Ich dachte immer, das ist halt die Ameise weil, weil ist halt die, wie die Taube. Aber ja, ja,
1: nee, nee. Das sind schon tatsächlich alles Weibchen. Aha. Uh -huh. Es gibt natürlich auch ein paar Arten, irgendwie, was weiß ich, exotische Arten in, in Asien und so, die haben durchaus andere Fortpflanzungstechniken noch. Es gibt zum Beispiel auch Ameisenarten, die. Ähm, mehrere Königinnen ähm, in einem Staat haben, die quasi regelmäßig Königinnen nachproduzieren, damit der Staat erhalten bleibt und die befruchten sich quasi intern. und Ohne, ja, überhaupt,
0: da, ohne überhaupt zu fliegen. Ohne ja.
1: überhaupt fliegen zu müssen, genau. Mhm. Aber üblicherweise ist das
0: schon so diese Schwarmfluggeschichte. Du sagst, diese Ameisen machen verrückte Dinge. Was machen die denn für verrückte Dinge? Also abgesehen davon, dass sie überall, wo sie mit Essen in der Hand langlaufen, äh, Pipi verlieren, dann die anderen da lang, <lacht> dann, dann wieder den Weg finden.
1: Ja, das war ja im Prinzip auch das, was mich letztendlich dazu gebracht hat, dass ich ähm, dieses Thema so ausgiebig erforscht habe. Ich bin nämlich dann relativ schnell natürlich im Netz auf irgendwie einschlägigen Ameisenseiten gelandet und da liest man dann eben von diesen verrückten Dingen. Ähm, erstmal der erste Fakt, der mich schon mal total umgehauen hat, ist, dass die ähm, gesamte Biomasse aller Ameisen, die es auf der Welt gibt, ähm, erstmal ein Vielfaches der, der menschlichen oder wahlweise aller Wirbellose, Wirbeltiere ist. Der, Bi der Biomasse von denen und sogar noch größer als die, ich glaube, die Hälfte aller verfügbaren Insekten, die wir so haben. Also es sind einfach so gigantische Zahlen, dass ich immer jedes Mal, wenn ich irgendwas gelesen habe, dachte, wow, krass, das ist ja unglaublich. Also rein
0: theoretisch müssten wir eigentlich irgendwie knietief in Ameisen warten. Im Prinzip ist das so, ja, genau. Das ist ein echt unangenehmes Bild gerade. Ich hoffe, die Hörerschaft hat das auch im Kopf. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist immer so, ein, so ein, man, man bekommt so ein Kribbeln, wenn man darüber nachdenkt. Ja, genau. Ein, ein anderes Ding, was mich da noch total umgehauen hat, ist zum Beispiel ähm, das eine, das ist die größte Ameisenkolonie, die jemals gefunden wurde, habe ich vorhin nochmal nachgelesen, steht auch auf der Wikipedia-Seite von Ameisen, ähm, der Ameisenartikel quasi einfach, ähm, das größte Nest, was je gefunden wurde, was... Ähm, wo die Forscher vermuten, dass das eine einzige Superkolonie ist. Das erkennen sie daran, dass die sich nicht gegenseitig bekriegen, weil eigentlich ist es so, dass die sich untereinander verschiedene Kolonien sich am Geruch erkennen und dann bis zum bitteren Ende bekämpfen, bis die andere Kolonie ausgerottet ist quasi. Und dieses Nest hat das eben nicht getan und das erstreckt sich über insgesamt, man höre und staune, 6000 Kilometer.
0: Erstreckt er im Sinne von unterirdisches, äh, verzweigtes Tunnelsystem. Richtig, genau.
1: Wenn da ein, ein Teil dieser Kolonie zu groß wird, ähm, bilden die neue Königinnen aus. Dann werden sie Polygyn, nennt sich das, ähm, weil eine Königin eine Güne ist. Ähm, und dann bilden sie Zweignester. Dann geht eine dieser Königinnen los, trommelt irgendwie eine Hundertschaft Eisen von den Arbeiterinnen hinter sich her und bildet in, weiß ich auch nicht, 20 Meter Entfernung ein neues Nest. Und ist aber immer noch vom, genetisch gesehen und eben dadurch auch Pheromonen, an den Pheromonen für unter den Ameisen untereinander erkennbar, ähm, von derselben Kolonie, also eine Familie im Prinzip.
0: Aber wie machen, wie machen das denn dann die anderen Kolonien, dass sie, dass sie, wenn, wenn die sich vergrößern und sich dann möglicherweise ja auch abspalten, dass sie dann auf einmal feindliche Kolonien sind? Nee,
1: oder deine Frage verstehe ich gerade nicht. Also okay. Sie erkennen also sich an, an den Pheromongeruch.
0: Aber warum, aber warum ist, also nee, dann, dann habe ich das, irgendwas habe ich missverstanden. Also warum konnte die? Warum konnte diese Kolonie so riesig werden und die anderen nicht? Also Weil ich,
1: die, die be bestimmte, erstmal ist die eingeschleppt worden, also ist eigentlich eine ähm, aus Südamerika stammende Gattung ja. und dieses Riesennest, was sie da gefunden hat, ist in, ich glaube in Südeuropa, in, bei Italien irgendwo und da erstreckt sich das so über diese 6000 Kilometer insgesamt, ähm, ja, und das ist eben ein Schädling. Also die sind da eingefallen, einge, eingeschleppt worden. Keiner hat sie gefressen. Keiner hat sie gefressen. Jetzt und die haben schön. eben diese spezielle Fähigkeit, diese Zweignester zu bilden. Die machen unter Umständen auch gar keinen Schwarmflug, das weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall haben sie diese Eigenschaft, eben Polygyn zu sein. Das heißt, sie können mehrere Königinnen haben und dadurch massiv in alle Richtungen
0: Zweignester ausbilden. Wie Messenforscher, dass Ameisen zu einer Kolonie gehören. Richtig, DNA-Analyse? das bestimmt auch, das weiß ich gerade nicht genau. Auf
1: jeden Fall kann man das eben daran rausfinden, ob diese Ameisen sich untereinander bekämpfen im Prinzip, weil jedes, jede Kolonie eben ihren eigenen Duft hat quasi und wie eben schon erwähnt, bekämpfen die sich bis aufs Blut. So wenn, wenn sich zwei Kolonien bei dir im Vorgarten auch gegenüberstehen, da macht die eine die andere platt, solange bis nicht mehr genug da ist von den anderen, dass sie nur noch
0: unter der Erde hocken und sich nicht mehr raustrauen. Also man nehme zwei Ameisen, setze sie in ein Glas und schaue, was passiert. Im Wesentlichen könnte das so laufen, ja genau. Ja.
1: Allerdings würde, wäre eine Ameise, wenn du sie alleine in ein Glas setzt oder auch nur 100 Meter von ihrem Nest wegträgst, ähm, wahrscheinlich sowieso verdammt, weil die dann unter Umständen nicht wieder zurückfindet und dann ohne ihre Kolonie ohnehin eingeht. Eine Ameise für sich alleine gestellt ist nichts. Wie findet ihr denn
0: eigentlich zurück? Die orientieren sich zum einen eben an diesen Pheromonspuren. Ja, aber die sind ja nicht überall. Beziehungsweise, woher weiß sie, dass sie der richtigen folgt? Also kann ja sein, dass, dass, dass dieselbe Kolonie in mehrere Richtungen Pheromonspuren hat.
1: Richtig, natürlich. Sie können sich zum anderen am Stand der Sonne orientieren, also eine freilaufende Ameise hat so eine, ja, orientiert sich wahrscheinlich im Wesentlichen am Stand der Sonne, wenn sie gerade nicht auf irgendeiner Spur hinterher ist. Und ähnlich wie bei den Bienen gibt es auch bestimmte Formationen, die sie ablaufen, um, um danach wieder den Weg zurückzufinden quasi. Also das ist es gibt eine ganze, ganze Reihe ähm, Sachen, wie sie sich den Weg merken, den sie zurückgehen müssen. Aber ich glaube in erster Linie ist das bei uns im Sommer anhand des Lichtstandes quasi. Wie Formationen gehen? Na es gibt doch bei Bienen, da bin ich jetzt
0: gerade nicht so ganz fit, aber bei Bienen gibt es doch auch so ein, so ein bestimmte. Das, 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 das war, hatten wir leider nicht in der Sendung, äh, Formationsflug, ne? Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus
1: dem Fenster lehnen, aber ich habe gerade so ein Bild vor Augen mit so einer Biene, die auf so einem, so einem Diagramm, in so einem Pfeildiagramm eine bestimmte Formation von ihrem Nest sich entfernt und dann auf dem Rückweg eine ähnliche irgendwie so, wieder nimmt, so eine Route und sich an bestimmten Punkten orientieren kann.
0: Und oh, das macht und die Ameise. Ich bin zehn Minuten in die Richtung gelaufen, jetzt laufe ich zehn Minuten in die Richtung und das merkt die sich dann sozusagen. Ganz grob in die Richtung geht das genau. Ah ja. Und eben auch mit Pheromonspuren wieder. Eine Ameise
1: kann ja auch für sich selber quasi so wie Kieselsteinchen bei Hänsel und Gretel hinter sich herziehen. Eine Pheromonspur, an der sie sich auch dann immer wieder orientieren Und kann. sie weiß
0: dann auch, dass es ihre eigene ist und nicht die Pheromonspur, also die, die, die Default-Pheromonspur der, der Kolonie?
1: Ich glaube, da sind sie, das ist sehr differenziert bei den Ameisen. Die können, ah, ja. die können da sehr gut darüber kommunizieren. Das ist eine der Hauptkommunikationswege von der Ameisen auch.
0: Was für Informationen tauschen die da aus? Wissen wir das? Da gibt es Nahrung?
1: Da gibt es Nahrung. Ich habe Hunger. Ja. Da ist der Feind. Da es Nahrung, wird übrigens unter Umständen auch noch mit der allseits bekannten Ameisensäure signalisiert. Wenn nämlich eine einzelne Ameise loszieht, um irgendwo was zu fressen zu finden und irgendwie ein Insekt trifft, was größer ist als sie. Ähm wird sie das trotzdem angreifen. Die wird nicht zurück zum Nest laufen und Verstärkung holen, sondern die wird direkt angreifen und gleichzeitig eben diese Ameisensäure versprühen, was zum einen das, ähm, den, den Feind in dem Moment ähm, angreift durch, die, durch diese ätzende Wirkung, was wir auch kennen, wenn wir unsere Hand an einen schönen großen Waldameisenhaufen im Wald bei uns halten. Mhm. Ähm, und zum anderen ist diese Ameisensäure sehr flüchtig und die anderen Ameisen aus ihrer Kolonie, die da in der Umgebung sind, werden das sehr schnell wahrnehmen und dann zur Quelle dieser Ameisensäure, dieses Ausstoßes hinlaufen und dann Geht das ganz schnell und es sind ganz viele da und dann hat das, selbst größte Insekten haben dann auch keine Chance mehr in der Regel. Was für einen Aktionsradius haben die Ameisen? Oder das ist auch sehr unterschiedlich. Das hängt A von der Art und der Gattung ganz massiv ab und natürlich auch von der Koloniestärke. Also eine frisch geschlüpfte, eine frisch gegründete Kolonie mit einer Königin und zehn Arbeiterinnen, die werden höchstens drei, vier Zentimeter aus ihrem Nest rauskommen und ganz vorsichtig mal hin und wieder versuchen, irgendwas zu essen zu ergattern. Und da gehen ja auch in der Regel wahrscheinlich die meisten von ein. Wenn man sich unguckt, wie. wie Gigantisch viele Ameisenköniginnen hier jeden Sommer produziert werden und ihre Nester bauen. Davon werden die meisten Nester natürlich nicht
0: überleben. Also da werden ein Bruchteil davon. Das ist eben das Prinzip der Natur da an der hm. Stelle. Ähm, du sagtest eben, wenn, wenn man eine einzelne Ameise 100 Meter von ihrem äh, Nest, nee, was ist das? Nee, ist kein Nest, ein Bau, ne? Äh, entfernt. Ja, nee, man sie, spricht schon von Nestern. Von Nest. Geht sie möglicherweise ein? Wäre das dann der, so der Aktionsradius von einer von der normalen? Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Schwarzen Wegameise, äh, die wir ähm, haben. Wie konkret
1: bei denen jetzt der Aktionsradius ist, weiß ich nicht. Ich schätze eher so auf 20, 30 Meter, weil okay. gerade in dem Radius wird es dann eben schon die besagten massiven vielen anderen Nester geben. Ähm, und wie gesagt, es hängt ganz massiv von der Kolonie Stärke auch einfach ab. Wenn da jetzt eine Kolonie ist, die schon mehrere tausend Tiere stark ist, die bilden ja auch durchaus dann mal richtig fette ähm, Straßen zu anderen, zu Futterquellen oder zu anderen zu Feinden oder was auch immer. Und da trauen sich dann auch schon richtig viele vor die Tür und dementsprechend wird dann der Aktionsradius vermutlich auch deutlich größer. Und wenn ich mir von diesen gigantischen Riesennestern anhöre, wie, wie gigantisch wahnsinnig groß die werden können, kann man sich auch vorstellen, wie dementsprechend der Aktionsradius natürlich wächst.
0: Stimmt. Ähm, wie schnell sind so Ameisen?
1: Das hängt auch von, wiederum von der Art
0: ab, ja, weil klar. es einfach so gigantisch viele Unterschiede <lacht> gibt. Aber Immer diese Juristen-Antworten.
1: <lacht> also die, die man bei uns so kennt, die, diese schwarze wege oder auch andere Waldameisen, die sind schon ziemlich flink. Also meistens sieht man die draußen eher ruhig rumlaufen, aber wenn die gerade auf eine Futterquelle gestoßen sind und zurück zum Nest und den Kolleginnen Bescheid sagen wollen, dann geben die schon richtig Gas. Also ich weiß nicht, in KMH kann ich es jetzt gerade nicht ausdrücken, aber weiß ich nicht, schon drei Meter, drei Sekunden, vier, fünf Sekunden, schwer zu sagen. Okay. Habe ich, hab ich noch nie gemessen, aber die sind auf jeden Fall überraschend flink teilweise. Andererseits gibt es wiederum größere Arten, wovon ich bis zum letzten Jahr auch eine Kolonie bei mir zu Hause gehalten habe im, im Becken. Ähm, die sitzen im Prinzip den ganzen Tag nur rum. Die, die saßen in ihrem Nest und haben sich kaum bewegt. Und man hat schon das Gefühl, die sind irgendwie eingegangen. Aber wenn man da dann irgendwie wiederum Futter reinschmeißt, gehen auch die plötzlich ab und, und fangen an, wild auf ihrem, oft mit ihrem Boden, mit ihrem Gast da hinten, mit ihrem Hinterleib auf dem Boden zu klopfen. Weil die haben eine andere Art der Kommunikation, ähm, kann man nebenbei noch mal erwähnen. Und zwar ähm, klopfen die sogar für uns Menschen deutlich hörbar, wenn die auf dem Glasboden vom Terrarium oder vom, wie man besser sagt bei Ameisen von einem Formizarium, ähm, klopfen die auf den Glasboden und das ist für selbst für uns Menschen hörbar. Und auch die Ameisen im Nest hören das dann natürlich und kommen dann auch angerannt.
0: Ja, aber wirst ja. du da denn, dann nicht irre von, wenn in deiner Wohnung die ganze Zeit die Ameisen klopfen? <lacht>
1: ja, so laut ist es mir auch wieder also. nicht. <lacht> also wenn man sein Ohr da ganz nah ran hält, dann kann man so ein ganz leises Tick hören. Wie
0: ist denn so ein Formizarium aufgebaut?
1: Das hängt auch wiederum ganz entscheidend natürlich von der Art ab, weil viele natürlich... Du willst mich fertig machen, ne? Ja, es ist tatsächlich so, weil also das kannst du auch auf den einschlägigen Ameisenforen-Seiten im Internet kann man ist das auch immer die Standardantwort, weil es wirklich massiv davon abhängt. Wenn ich mir hier die deutsche Wegeameise eine Königin hole, die setze ich in eine Tupperdose im Prinzip und kann da die kann da das erste Jahr über drin leben mit ihren 10, 10 20 Arbeiterinnen. Und im nächsten Jahr geht es dann überhaupt los, dass man sich überhaupt mal Gedanken um ein Becken machen muss. Wenn ich mir aber irgendwie südamerikanische Blattschneiderameisen Meisen ins Haus holen, dann ist das schon ein dramatischer Unterschied, weil da brauche ich von Anfang an mehrere große Becken, weil die ein Becken für ihren Müll zum Beispiel brauchen, dann brauchen sie ein anderes Becken, um ihren Pilz zu züchten, ein anderes Becken brauchen sie als Futterbecken, wo man regelmäßig große Mengen von Blattwerk reinschmeißen muss, weil die irre viel vernichten und und und, da muss man sich echt man muss sich ums Klima kümmern, um die Luftfeuchtigkeit, das ist wirklich ein dramatischer Unterschied, aber so als Anfänger kann man sagen, braucht man nicht viel mehr als eine Tupperdose und eine Buddel Honig.
0: Was äh, fressen die denn am liebsten?
1: Hm, hatte ich vorhin schon gesagt, Ameisen sind auf jeden Fall alles Eben. Fresser. Ähm, aber in erster Linie ähm, Eiweiß, andere Insekten, alles was sie so erlegen können, alles was sie finden. Ähm, und Honig, oder beziehungsweise, ja, wenn sie Honig finden können, dann gerne den. Aber das ist ein natürlicher Äquivalent, was denen so zur Hand ist, ist ähm, der Honigtau, der von Blattläusen ausgeschieden wird.
0: Raiden, die dann auch so richtig Bienenstöcke, wenn die, wenn die da dran kommen?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sie eine Blattlaus-Crew raiden würden, weil die einfach ähm, die kleineren und leichter zu händelnden Tiere sind. Immer auf die Kleinen. ne? Genau. Und das ist auch eine sehr interessante ähm, Angewohnheit von den von den Ameisen, die wir sogar hier bei uns in Deutschland haben. Ich glaube sogar die schwarze Wege-Ameise macht das. Ähm, die halten sich im Prinzip sogar Blattläuse. Die suchen sich irgendwo eine fruchtige Pflanze, wo die Jut im Saft steht, wo Blattläuse dran sind und beschützen da zum einen die Blattläuse vor Fressfeinden. Das wäre zum Beispiel der Marienkäfer. Den machen sie regelmäßig platt, damit er nicht an die Blattläuse rangeht. Und trinken dann eben deren Ausscheidung. Also, die, die, die Blattläuse saugen ja den, den Saft aus den Pflanzen und können aber einige Zucker irgendwie nicht verdauen und den scheiden sie dann wieder aus. Und das finden die Ameisen ganz großartig und schlagen sich damit die Bäuche voll.
0: Ackerbau und Viehzucht.
1: Richtig, kann man wirklich sagen. Also, die halten diese Blattläuse. Unfassbar. Mittlerweile hat man herausgefunden, gibt es Forschung zu, dass sie so, dass sie. sie regelrecht als Sklaven halten. Zum Überwintern ihre Eier mit in ihren Bau nehmen, damit die nicht kaputt gehen. Die Blattläuse unter Umständen an andere Pflanzen tragen, wenn sie das Gefühl haben, dass da mehr Ertrag möglich wäre. Und es geht sogar so weit, haben, habe ich gerade gestern noch mal gelesen, dass sie ihnen die Flügel abbeißen, damit sie nicht fliehen können.
0: Blattläuse haben Flügel?
1: Ja, die haben so ganz kleine, ich, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich fliegen können damit, vielleicht können sie damit auch nur so ein bisschen <lacht> rumflattern und springen, aber so ganz kleine Miniflügel, wenn man so ganz genau hinguckt, kann man das sehen. Ja, also die halten sie tatsächlich regelrecht als Sklaven.
0: Ich bin Und gerade sehr fasziniert, Entschuldigung.
1: Genau, das ist der <lacht> Grund, warum ich da so tief eingestiegen bin. Solche Sachen liest man dann nämlich an jeder Ecke. Und das ist immer, immer mehr faszinierend. Ich bin teilweise
0: total wahnsinnig geworden, weil ich überall gedacht habe, ich sehe die wildesten Sachen bei den Viechern. Hast du das denn mal ausprobiert, so eine Ameisenblattlaus so ameisenblattlaus sklaven community irgendwie aufzubauen? Nee, also man, man noch nicht will verwirrt, dann ja auch experimentieren, war, weil die sind so klein, da kann man ja dann <lacht> so, so God-Mode... Ich habe gestern
1: gerade mir zwei neue Königinnen eingefangen hier. Ich war, ich habe nämlich jetzt seit letztem Jahr gar keine hier zu Hause gehabt und gestern habe ich gesehen, dass hier ein paar begattete Königinnen bei uns auf der Straße rumstolziert sind und da habe ich mir mal zwei von der Straße gepickt und bei mir in die Tupperdose gelegt. Ähm, und was wollte
0: ich sagen... Äh, äh, Vergessen, weiß ich, ich, hatte, ich hatte gefragt, ob du schon mal, ob du schon mal so äh, Sklaverei-Experimente gemacht richtig, hast.
1: Ach richtig, richtig, mit denen wollte ich das unter Umständen, wenn die nächstes Jahr dann ein paar mehr Arbeiterinnen haben, mal ausprobieren. Aber bisher habe ich das noch nicht getan, nein.
0: Und du wartest jetzt einfach, du setzt dich dann in die Tupperdose, schmeißt da irgendwie, weiß ich nicht... Was schmeißt denn da dazu? Honig?
1: Erstmal erst gar nichts, weil die Königinnen noch ähm, so dick und fett gefressen sind, dass die sich erstmal in der ersten Zeit selber versorgen. Die trauen sich gar nicht aus ihrem Nest raus, ähm, aus dem einfachen Grund, weil sie da sofort von irgendeinem Vogel gefressen werden würden. Deswegen hat die Natur das so eingerichtet, dass sie in der ersten Zeit ihre ersten Eier in Ruhe legen kann mhm. und ähm, sich erstmal ein bisschen alleine durchfüttern kann. Und selbst die ersten ähm, Ameisen, die da schlüpfen, die Pygmäen, mhm. ähm, werden von ihr noch per Kropfnahrung ernährt. Also den wirken mhm. sie ein bisschen was ist hoch und dann kriegen die erstmal davon zu futtern. Und erst, wenn sie eine Handvoll ähm, Arbeiterinnen da sind, dann geht das richtig los. Dann fangen die auch mal an, vor die Tür zu gehen.
0: Und was wirfst du dann in die Tupperdose? Ein Blatt Salat?
1: <lacht> Salat kann man vielleicht mal eine Handvoll reinschmeißen, wenn das wirklich richtig viele Tiere schon sind, weil dann fressen sie irgendwann wirklich alles. Aber am Anfang sind sie nur ein bisschen wählerisch. Da gibt es dann einen Tropfen Honigwasser, irgendwie ein bisschen verdünnten Honig eben. Und wenn es dann schon ein paar mehr Tiere sind, dann mal, was weiß ich, eine Fruchtfliege oder eine dort gehauene Mücke oder so. Also die können gar nicht viel mehr, so, so viel können die noch gar nicht aufnehmen in der ersten Saison im Prinzip.
0: Wie viel fressen die denn eigentlich so, also pro Ameise, pro Zeiteinheit oder... Also <lacht> Pro Ameise ist das schwer auszudrücken, glaube ich. Ähm,
1: auf jeden Fall sind das wahnsinnige Mengen, wenn das wirklich viele Tiere sind. Ich weiß nicht, ich habe bei YouTube zum Beispiel mal so ein Video gesehen, da hat ähm, irgendjemand einen toten, eine tote Gecko oder so bei sich auf der Terrasse liegen gehabt in irgendeiner Eidechsenviech und hat das gefilmt, weil das eine Ameise gefunden hat und die haben, das ist dann so ein Zeitraffer-Video, da kommt innerhalb kurzester Zeit ist dieses Ding bis auf die Knochen runtergenagt. Also da kann man dran sehen, dass sie echt einen dramatischen Nahrungsbedarf haben, wenn das viele Tiere sind. Aber andererseits, wie gesagt, eben wenn die Kolonie frisch gegründet wurde, ist ein Tropfen Honig für ein paar Tage und wahrscheinlich sogar ein Mückenbeinchen ausreichend für den ähm, Nahrungsbedarf.
0: Ein Mückenbein, herrlich.
1: Ja, das ist wirklich wenig. Deswegen ist es auch am Anfang, hat das auch sehr viel mit Geduld zu tun, die Ameisenhaltung, weil das ist ich will fast sagen, das erste Jahr extrem langweilig, wenn man mit einer neuen Kolonie anfängt, weil die sitzen dann einfach wirklich in ihrem Nest, kommen dann nicht raus, man kriegt die nicht zu Gesicht, legen so ein paar Eier, immer mal wieder kommt eine und schlürft ein bisschen an dem Honig und verteilt den an die anderen und viel mehr passiert dann nicht. Aber legst du den in die Tupperdose?
0: Legst du den in die Tupperdose noch was rein? Also irgendwie Sand oder oder? Ähm,
1: man kann das machen, am Anfang schon, aber ich bin am Anfang eher der Rheinraum-Fan, die, die liegen bei mir, also quasi, die meisten Leute machen das mit so einem Reagenzglas, da nimmst du ein Reagenzglas, tust unten, weiß nicht, so zwei, drei Zentimeter füllst du das mit Wasser und stoppst ja. dann ein Stück Watte bis an, den, an die Wassergrenze ran quasi, dass sich das ein bisschen vollsaugt, dann kommt da die Königin rein und vorne kommt wieder ein Stopfen Watte drauf, sodass die in so einer Kammer sitzt, wo auf der einen Seite es ein bisschen feucht ist, so wie so ein Wassertank quasi am Ende, mhm. Und das ist erstmal für die ersten zwei Monate in der Regel ausreichend. Und viel mehr braucht die da auch nicht. Später kann man dann gerne, wenn man, je nachdem wie man möchte, wenn man dann eben will, dass sie in ein Sandnest umziehen, dann stellt man den eben einen kleinen Pott Sand hin. Oder so eine Ameisenfarm, kennt vielleicht viele von Alf früher noch. Ähm, einfach so zwei Glasscheiben in einem Abstand von einem Zentimeter oder so, wo auch Sand zwischengefüllt ist. Und da graben sie dann ihre Kammern rein. Und da kann man sogar dann noch ganz gut beobachten.
0: Was machst du, wenn die ausbrechen? Also das wäre jetzt anders, andersrum die Frage, ne? so, wir sitzen auf der Terrasse und da kommen auf einmal die Ameisen an, wie werde ich die wieder los?
1: Da wird es richtig hässlich. Mhm. Deswegen muss man sich auch sehr gut überlegen, ob man, wenn man dieses Hobby sich darauf einlässt, ob man einheimische Arten hält oder ob man sich eine exotische Art kommen lässt quasi. Man kann nämlich auch Ameisen übers Netz bestellen und beziehen und kaufen. Mhm. Weil bei denen kann das richtig gefährlich werden, wenn die ausbrechen. Da muss man sich schon echt gute Gedanken über den Ausbruchsschutz machen. Da habe ich mir hier eine Notiz gemacht. Es gab mal vor ein paar Jahren in Köln zum Beispiel den Fall, dass schicke ich dir nachher die Links nochmal rüber. Da ist, mhm. hat ein Halter, der hat eine Kolonie Blattschneiderameisen gehabt zu Hause. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind die, die Blätter zersäbeln und dann auf ihren Köpfen durch die Gegend tragen.
0: Ah ja, zumindest, zumindest schon mal irgendwie auf Bildern oder Fernsehen oder so gesehen, ja.
1: Genau, ist auch eine total abgedrehte Sache, kann ich gleich noch mehr zu sagen. Die hat der Halter leider nicht ganz bei sich im Nest halten können und die sind dann ausgebüxt und haben mal eben den Garten vom Nachbarn leer gefressen. Leer. Ja, das hat erst relativ harmlos angefangen, aber bei denen ist es auch so, wenn die erstmal richtig fett Futter kriegen, dann werden die auch richtig schnell fett groß. Also das wird eine richtig riesige Kolonie, ganz schön schnell. Und dementsprechend haben die auch immer mehr Futterbedarf und das war tatsächlich so, dass da einige Rosenbüsche dran glauben mussten, ja.
0: Und was, wie, wie, wie sind die das wieder losgeworden?
1: Das ist der Punkt. Ähm wenn so eine exotische Art erstmal eingeschleppt wird, kann das mitunter extrem schwierig werden. Also wie das da die Geschichte konkret jetzt geendet ist, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich da sehr schnell die Ämter auch eingeschaltet haben und dann oh, wow. ähm, auf jeden Fall professionelle Beseitiger wahrscheinlich organisiert haben, die sich darum kümmern. Weil wenn man das nicht schnell genug macht, bei vielen Arten aus exotischen Ländern das ist es so, dass sie die Winterzeit hier bei uns nicht überleben. Da haben wir Glück eigentlich, weil die, die, die sind diese Kälte einfach nicht gewohnt und gehen dann ein. Unsere Ameisen machen dann einfach ein halbes Jahr Winterruhe und kommen dann wieder raus. Und die gehen dann ein. Aber es gibt auch Arten, die, wie zum Beispiel die Pharao-Ameise, die ist vor, ich weiß nicht, nicht genau, vor 20 Jahren, glaube ich, hier nach Europa zu uns eingeschleppt worden. Und die hat den Trick rausgekriegt, dass sie sich einfach dann in wärmere Regionen zieht und das sind leider bei uns ähm, Krankenhäuser zum Beispiel, die ständig beheizt sind. Und das ist zum echten großen Problem geworden, weil die da in den, in den zwischen den Räumen, in, zwischen den Wänden wohnen quasi, wo es immer schön warm ist. Und die sind, erstmal sind die Krankheitsüberträger, die sind durchaus, haben, können Bakterien und Viren an sich tragen und sind so klein, dass die auch in medizinische Instrumente und so reinkriechen und sich da das eben gemütlich machen, weil es da schön warm ist. Und das ist wirklich ein sehr großes Problem für,
0: für deutsche Krankenhäuser. Ist das in allen Krankenhäusern verbreitet oder hat man das unter Kontrolle?
1: Ich glaube, man hat das im Wesentlichen unter Kontrolle, aber Ach, es ist schade. trotzdem eine, eine ständig lauernde Gefahr. Also ich, ich glaube, dachte, wir
0: könnten jetzt ein bisschen Panik machen.
1: <lacht> aber ich glaube, es ist definitiv immer eine lauernde Gefahr. Und das ist eben der Punkt bei, bei allen exotischen Arten die können richtig, richtig fett Schaden anrichten, wenn man sich die hier hält. Deswegen plädiere auch ähm, ich auch immer dafür, dass man, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und tatsächlich welche zu Hause halten möchte, dass man zumindest mit nordeuropäischen Arten anfängt, die hier, nicht, die hier zumindest beheimatet sein könnten in der Region, die nicht so dramatisch viel Schaden
0: anrichten. Aber wie sieht denn so ein Ausbruchschutz aus? Also zumindest ein wirksamer Gasetücher um, über das, wie heißt es?
1: Formicarium. Formicarium, genau. Ja, es gibt zum einen, kann man ähm, relativ teuer bei einem großen Versender im Internet, den man leicht per Google finden kann, ähm, kann man Formizarien bestellen. Das sind große Glasbecken, sehen im Prinzip wie aus wie Aquarien. Und das ist oben einfach ein Glasdeckel drauf, der rundherum mehr oder weniger dicht abschließt. Manchmal muss man ein bisschen nacharbeiten. Ähm, und in der Mitte von diesem Deckel ist einfach nochmal so, ein, so eine Metallgase eingespannt. Für, ich würde gerade sagen, weil
0: Sauerstoffabschluss vertragen die ja auch nicht, ne?
1: nee genau, aber das ist... Also die Becken sind so groß, das würde wahrscheinlich reichen, wenn man einmal im Jahr den Deckel heben würde. So viel Atem nachweisen, glaube ich, nicht aus.
0: So, die, die, die Blattschneiderameise, du sagtest, da gäbe es noch interessante Geschichten.
1: Da gibt es eine sehr interessante Geschichte, genau. Und zwar ist es so, dass die erstmal auch ein sehr ausgeprägtes Kastensystem haben. Ähm, man kann da die einzelnen Ameisen sehr gut an ihrer Größe unterscheiden. Ähm, die kleinsten, die da so rumkrabbeln, sind glaube ich so zwei, drei Millimeter. Und die großen Soldatinnen, nennt man die, sind, oh, ich würde schätzen, knapp einen Zentimeter werden die schon groß. Um, und einige von diesen Kasten haben eben die Aufgabe, zu ernten. Die ziehen los und fressen, wie gesagt, ganze Sträucher, Bäume, Gebüsche und alles, was sie in ihre Finger kriegen, in ihre Mandibeln, kriegen weg. Das sind diese beiden Schneidwerkzeuge, die, die Ameisen vorne am Kopf haben. Mhm. Um, und dann kann man echt gigantische Ameisenstraßen beobachten, die wieder zum Nest zurückführen, wo auf dem Rücken der Ameisen oder auf den Köpfen diese Blattstücke, die so, ich weiß nicht, immer zwei Euro groß vielleicht sind, die dort zum Nest zurückgetragen werden. Da werden die abgelegt und werden von einer anderen Kaste weiterverarbeitet. Und zwar läuft das so, dass die diese Blätter zerkauen und daraus ein Substrat herstellen. Und auf diesem Substrat züchten die Blattschneiderameisen einen Pilz. Und in diesem Pilz, ähm, zum einen ernähren sie sich von diesem und zum anderen ähm, wohnen sie auch da drin. Also in diesem Pilz graben sie ihre Kammern rein. Das werden wahnsinnig große Gebilde, teilweise so ja, Kubikmeter ist nichts. Und in diesem Pilz leben sie eben und, und pflegen den auch. Es gibt sogar neueste, nach neuesten Erkenntnissen, offensichtlich habe ich gerade gestern erfahren, ähm, haben die bestimmte, eine bestimmte Bakterienkultur an ihren Unterleiben, ähm, die diesen Pilz widerstandsfähiger gegen andere Schimmelpilze machen. und so. Also das ist wirklich Im Prinzip kann man sich das vorstellen, als ob die ihre eigene Farm da hätten, wo sie ihre eigene, ihre eigene Nahrung anbauen.
0: Also im, sieht das dann so aus wie ein Schwamm, also den Sie selber wegfressen, der aber ständig wieder nachwächst?
1: Das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Das sieht tatsächlich sehr schwammähnlich aus, ja.
0: Ähm, wo gibt es diese Ameisen? Gibt es die bei uns auch? Kann ich die hier beobachten?
1: Die gibt es bei uns in der Natur nicht leider. Oder Gott sei Dank andersrum vielleicht Wegen gesagt. in Rosenbüsche, ja. <lacht> genau. Ähm, ich, das ist eher so... Asien die Ecke oder ich glaube vielleicht auch in Südamerika, bin ich mir nicht ganz sicher, kann man dem Ameisen-Wiki ganz easy nachschlagen, schicke ich dir nachher den Link noch, ich habe ein paar Links vorbereitet schon. Es
0: gibt ein komplettes Ameisen-Wiki? Es,
1: es gibt ein Ameisen-Wiki, es gibt
0: mehrere Ameisen-Foren. Ja, das ist klar, Foren gibt es ja für also ein ganzes Wiki wusste ich gar nicht.
1: Ja, doch genau. Und da steht auch wirklich zu allem was drin. Also da kann man sich gut mal durchklicken, wenn man sich für das Thema interessiert. Äh,
0: woraus besteht denn eigentlich? Also jetzt, wenn man jetzt nicht gerade eine Blattschneiderameise ist und sich seinen eigenen, seine eigene Pilz, also das ist eine Schlümpfe, ne? die wohnen auch in Pilzen. Ja, genau. <lacht> äh, die, woraus besteht denn eigentlich so ein Nest? Also was, was, woraus bauen die ihre Nester, wenn die nicht gerade sich in Sand eingraben? Haben die ein bestimmtes bevorzugtes Baumaterial?
1: Da geht es weiter mit den abgedrehten Sachen, kann ich dir oh sagen. Ähm, ja, das, was man bei uns hier eben so sieht, sind diese kleinen Sandhäufchen. Das ist ja noch relativ unspektakulär. Ein bisschen spannender wird es schon, wenn man, in, vielleicht nicht bei mir hier gerade in Norddeutschland, aber in Süddeutschland sieht man das noch häufiger schon in den Wäldern, dass da ähm, diese riesigen Ameisenhaufen einfach liegen aus Tannennadeln, Laub mhm. und Stöckchen. Ähm, die finde ich schon ziemlich beeindruckend. Die erreichen saugen, ne? ja auch schon eine echt gigantische Größe, so wenn man davor steht und die so bis zur Hüfte gehen. Ich gehe da lieber einen Schritt zurück dann. Ähm, dann haben wir zum Beispiel diese ähm, Blattschneiderameisen, die sich ihren Pilz selber ziehen und da drin wohnen. Andere leben in Potholz, was auch für uns eine ähm, gefährliche Angelegenheit werden kann, wenn so eine Kolonie mal ausbüchst bei uns zu Hause, weil die sich dann eben mal schön im Dielenboden einnisten. Ähm, Moment, ich habe mir noch mal ein paar Notizen hier gemacht, fällt mir gerade ein. Ähm, oh ja, sehr interessant sind die Treiberameisen zum Beispiel. Ich glaube, irgendwie Afrika, die Ecke gibt es die, die, sind, die haben eigentlich gar kein Nest. Die sind die ganze Zeit unterwegs auf Jagd und schleppen auch ihre Königin einfach immer hin mit sich und ihre Eier einfach so unterwegs on the road. Und wenn es abends kühler wird, dann hängen die sich irgendwo an Bäumchen und bilden einen Knäuel mhm. und hängen, hängen sich alle einfach im großen Klumpen aneinander. Andere. Man muss dazu sagen, dieses Klumpen, dieser Klumpen ist offensichtlich sehr wohl organisiert, da sind die größten Ameisen außen, die das Nest verteidigen könnten zur Not und die Königin sitzt natürlich schön beschützt mitten im Inneren mit den Eiern rundherum und am nächsten Morgen, wenn die Nacht vorüber ist und keiner das Nest aufgefressen hat, dann bauen die sich wieder auseinander und dann geht es weiter.
0: Warum machen die das? Haben die so wenig Nahrung, die sie lokal finden, dass sie auf Nomadentum angewiesen sind?
1: Genau, das sind die Wanderameisen sind Nomaden, weil sie nichts zu füttern haben. Die leben in so ariden Gebieten, dass es da eben nichts zu fressen für die gibt und sind dementsprechend ständig unterwegs.
0: Du sagtest, wenn so ein Ameisenhaufen, wenn du von einem hüfthohen Ameisenhaufen stündest, würdest du einen Schritt zurück machen? Warum? Greifen die an?
1: Die greifen an, die können richtig pissig werden, wenn du dazu nahe kommst. Halt, wenn du mal so einen Ameisenhaufen im Wald siehst, was bei uns ja leider nicht so oft der Fall ist, aber halt mal deine Hand nur in die Nähe, dann wirst du, wenn das Licht richtig steht, sehen, wie aus allen Richtungen Ameisensäure in deine Richtung
0: geschossen wird. Das ist eine richtige, da könntest du fast einen Regenbogen drin sehen, wahrscheinlich. Und wie weit schießen die so? Also wenn ich das Experiment wage, will ich das hier nicht unbedingt abkriegen auf meine abgekauten
1: Fingernägel. Also das sind diese Ameisen, das Verspritzen von der Ameisensäure, das sind nur ein paar Zentimeter. Das war jetzt okay. ein Schritt zurückgehen, war auch ein bisschen Stück übertrieben eben. Aber ich, also meine Hand würde ich da zum Beispiel nicht drüber halten und, und schon gar nicht das Gesicht, weil das kann wirklich fies in den Augen brennen. Und wenn man es aber auch zum Beispiel mit einer noch weiter südeuropäischen Art zu tun hat, die können schon richtig fies stechen und beißen. Die haben einen Stachel und das ist, kann einem schon durchaus ähneln.
0: Wenn die stechen, fällt dann auch der Stachel ab, wie bei den Wespen, und die verenden dann, oder bleibt der dran? Also ähm, Dauerwaffe. Soweit
1: ich informiert bin, bleibt der dran. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher gerade, aber ich glaube, dass der durchaus mehrfach einsetzbar ist.
0: Benutzen die ihre, ihre Waffen, also die, 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 die ja, das doch, sind ja Waffen, benutzen die ihre Waffen auch zur, zur Jagd, also um Nahrung zu kriegen, oder nur zur Verteidigung?
1: Absolut. Es gibt, ähm, die, ich glaube, Bulldoggen, Ameisen heißen die, die haben wahnsinnig große Mandibeln vorne an ihren Köpfen dran. Und damit, also das, sind, das ist wie so, ein, wie so ein zwei Pranken, die immer zusammenschlagen, sieht das aus. Und Die können sich zum Beispiel auch damit, wenn die so stark zusammenschlagen, können die sich damit auch in Richtung ihrer Feinde katapultieren. Ähm, allein durch dieses Schnappen, durch den Druck, ähm, werden die, springen die teilweise 15 bis 20 Zentimeter
0: weit. Aber rückwärts?
1: Ähm, rückwärts oder sie drehen sich um vorher, das können die auch. <lacht> die sind echt krass. Wie, die machen Knack und drehen sich im Knackmachen um, weil, weil sie den... Und fliegen durch die Gegend, richtig. Und dann, oh. und dann rennen die mit ihren Mandibeln auf einen zu und hauen die
0: aufeinander und greifen an. Richtige, richtige Krieger sind das. Das sieht echt krass aus. Kann man, kann man da nicht auch irgendwie so sowas wie, ich habe gerade so ein, so ein Cockfight-Bild irgendwie im Kopf, kann man da nicht auch Ameisenkämpfe organisieren oder findet das möglicherweise sogar statt? Ich,
1: es gibt es gibt nichts, was es nicht gibt. Klar, gibt es, machen bestimmt Leute. Also es in so in Asien könnte ich mir vorstellen, weil da haben die wirklich abgedrehte Arten und Gattungen, die auch echt tierisch groß werden. Da sind echt die, Arbe die Arbeiterinnen Camponotus. Ne Moment, wie hieß sie noch? Irgendwas mit Gigantus am Ende. Die sind irgendwie zwei Zentimeter groß. Also es sind Riesenviecher. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass halt irgendwelchen Hinterhöfen Ameisen aufeinander losgelassen werden. Ja, absolut.
0: Können die den Menschen gefährlich werden, die Ameisen?
1: Durchaus. Also wenn du... Mit diesen Stacheln, die wie Wespenstiche sind. wenn Ameisen treten halt bei sowas, wenn sie sich verteidigen in der Regel in einer großen Vielzahl auf und kommen dann unter Umständen mit mehreren Hunderten oder Tausenden Viechern auf dich zugelaufen. Und wenn du da mehrere von abkriegst, kann es durchaus sein, dass du klar mit allergischem Schock und so weiter Probleme
0: bekommst. Hast du mal diesen Film Phase 5 oder wie er hieß gesehen? Diesen Ameisen-Sci-Fi aus den 70ern war der, glaube ich. Nee, sagt mir nichts. Ach schade wo die, die Ameisen irgendwie ein Forschungslabor übernehmen. Ja, geil. Könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> also 4 oder Phase 5 hieß er? Schreibe ich in die Shownotes. Ah, cool. Das ja. ist, cool, ist ziemlich cool. Ist so ein, so ein, ja, ist halt so ein bisschen so, ich, ich meine, späte 70er oder frühe 80er muss das gewesen sein. Und alles so ein bisschen, äh, ja, sehr spooky, creepy gemacht. Cool.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da kann man, das hat ja auch einiges im Potenzial, das Thema.
0: Ja, wobei da äh, handeln die Ameisen dann auch willentlich und äh, erzeugen Töne, die Dinge kaputt machen und sowas. Das okay. kennt man aber nicht, oder? Dass die tatsächlich intelligent handeln?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Frage, ne? weil wenn man sich eine Ameise für sich genommen anguckt, die kann eigentlich nichts. Die ist natürlich ohne ihre, ohne ihre Schwestern völlig auf sich allein gestellt, völlig hilflos. Ähm, wenn man allerdings wiederum eine ganze Kolonie betrachtet, die Forscher sprechen da ja von, von, von der Schwarmintelligenz und von so einem Superorganismus, ähm, kriegen die ja schon wieder eine ganze Menge auf die Reihe und machen echt ja so verrückte Sachen, dass man sich echt überlegen gar nicht gleich vorstellen kann, was da alles abgeht. Ähm, insofern ich weiß nicht, ob man da von Intelligenz sprechen kann oder ich von weiß nicht. Also, willentlichem
0: Handeln. Das also ich, ich, ich habe immer das, also ich für mich bedeutet, also wenn ich, wenn ich intelligent denke oder oder meine, dann geht es mir meistens um äh, ja, so, so ein Selbstbewusstsein und willentliches Handeln. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das kann ich also, mir auch nicht vorstellen. Vielleicht geht es ja doch, äh, und, und Pheromone können auch das, wer weiß, ne? Aber das, nee
1: ja vielleicht passieren da sachen die wir uns die wir uns einfach noch nicht erklären können klar aber also diese,
0: dieses dieses äh, sklaven also was was wir als sklavenhaltung interpretieren was ja eigentlich auch nur so ein symbioseverhalten ist aber vielleicht ist da noch mehr dahinter wäre ja schon mal spannend aber wir werden es ja losfinden.
1: das ist eben das was ich vorhin schon meinte wir, ja. wir neigen halt dazu eben unsere menschlichen verhaltensweisen auf deren welt zu übertragen und das lässt sich passt eben bei ameisen bei ganz vielen bereichen besonders gut aber ich glaube nicht dass man daraus irgendwas anderes mhm. herleiten kann zum Beispiel, wenn Ameisen ihr Futtertier, das, was sie gerade erlegt haben, ins Nest bringen, das sieht so aus, als ob die sich absprechen und alle irgendwie eine konzertierte Aktion da machen, um um das Viech in dieselbe Richtung zu bewegen. Aber letztendlich zieht wahrscheinlich einfach nur jeder Einzelne für sich das Viech in Richtung von ihrem Nest. Und mhm. das, was dabei letztendlich in der Summe bei rauskommt, ist das, was wir sehen und dann
0: wir uns das interpretieren. Ja, weil es einfach so elegant aussieht, also so effizient, äh, genau. also von, von effizienter Eleganz ist oder eleganter Effizienz, <lacht> äh, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass sowas zufällig entsteht, ne? Richtig, genau. Ja.
1: Ähm, was mir gerade noch einfällt, wir waren eben bei den, bei den Nestern, bei den verschiedenen Arten. Ja. würde ich gerne noch die... Ähm, Moment, wie heißen sie noch? <lacht> Weiß ich gerade nicht genau den Namen. Auf jeden Fall haben die eine sehr interessante Art, ihre Nester zu bauen. Ähm, und zwar spinnen die sich Seidennester in den Baumkronen des Regenwaldes. Und das läuft so, dass da eine Ameise sich an einen Rand von einem Blatt setzt, dann läuft die nächste Ameise über diese Ameise drüber, hält sich an ihr fest und die nächste Ameise kommt hinterher und läuft wieder über beide Ameisen drüber und so bilden sie so eine Kette und hängen quasi von dem Blatt so runter, bis das nächste Blatt erreicht ist. Und wenn sie das getan haben, dann zieht sich diese Kette zusammen in dem einzelne Ameisen aus der Mitte entfernt werden. Und dann haben sie zwei Blätter zusammengezogen. Und das machen sie mit noch mehr Blättern und noch mehr Blättern und noch mehr Blättern. Und dadurch bildet sich so eine Kugel von ähm, Nestern. Und da wird dann so ein bisschen Faden drum gesponnen, so wie die Spinnen das auch machen. Und da lebt dann die Kolonie drin.
0: Wie äh, verbinden die denn die Blätter miteinander? Kleben die die?
1: Ähm, nee, das wird durch diesen Faden dann gehalten.
0: Ach so, der Faden bleibt dran. Ach so.
1: Genau, genau. das wird einmal rundherum zugetüdelt irgendwie mit, mit so ein bisschen Band und dann, dann hat sich das. Und dann haben die so ein kleines Bällchen und hängen in den Baumspitzen rum.
0: Was mache ich, wenn, äh, hatte ich eben schon mal, wenn, wenn, wenn jetzt also nicht die Blattschneiderameise ausgebrochen ist aus meinem Formizarium, sondern äh, ich sitze auf der Terrasse und ständig kommen die Ameisen bei mir langgelaufen und das nervt. Was mache ich da?
1: Ja, das kann ich, schon, ich kann natürlich kann schon jetzt irgendwie das,
0: das böse Zeug nehmen, dass sie dann zurück in ihr Nest schleppen und äh, alle vergiften. Da gibt's ja dann irgendwie so Streukrempel. Genau. Äh, aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, das irgendwie ein bisschen sozial verträglicher zu machen.
1: Also, die, die Hardcore-Hippie-Variante wäre, den, wenn du rausfindest, wo das Nest von denen ist, irgendwie den cooleres Nest zur Verfügung zu stellen, was okay. die unter Umständen besser finden. Was weiß ich, wenn du da ein kleines Töpfchen daneben stellst, da ein bisschen fluffigen Sand reinschüttest und den ein bisschen anfeuchtest, vielleicht eine Mücke dazu legst und einen Tropfen Honig und vielleicht sogar mit einem Zahnstocher ein kleines Löchlein schon reinpiekst, wo sie anfangen können zu graben, vielleicht freuen sie sich ja, weiß ich nicht. Das ist wohl einigen Leuten schon gelungen. Allerdings sind einige Arten auch ähm, sehr wählerisch, was Nester angeht. Und wenn sie erstmal eins gefunden haben, dann bleiben sie auch da. Und dann, ja, letztendlich, ich glaube, das Einzige, was einem wirklich bleibt, um die dauerhaft loszuwerden, ist tatsächlich so eine Giftdose. Oder wenn es wirklich irgendwie wirklich Schädlinge sind, die einem diese Bausubstanz am Haus kaputt machen, dann auch wirklich ein Kammerjäger, weil dann kann
0: es auch echt teuer werden irgendwann. Mhm. Wie würde ich so ein Nest denn finden? Einfach der Straße folgen?
1: Wenn du eine Straße siehst, dann führt die an auf der einen Seite definitiv immer zum Nest, weil das immer eigentlich Nahrungstransportwege sind und die gehen naturgemäß zum, Netz, zum Nest und sonst ja durch die Gegend gucken, da wo die Ameisen auf der Terrasse sieht man es ja, da wo die Häufchen sind, mhm. kannst du, wenn du ganz fies bist, heißes Wasser reingießen, dann, dann verbrühst du sie einfach, das hat meine Mutter früher immer gemacht bei uns auf der Terrasse einfach. Ähm, ja, oder ich, es gibt Leute, die, die schwören auf Backpulver, glaube ich, wenn man das vor die Nester schreut, dann sollen angeblich die Ameisen das fressen und danach irgendwie, dadurch, dass das Pulver aufgeht, irgendwie am, am, lustig am Rumplatzen sein. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube letztendlich, die nachhaltigste Lösung ist tatsächlich leider das Vergiften, anders kommst du da nicht, nicht drum rum, glaube ich.
0: Ähm, was für eine Temperatur ist denn die höchste, die sie aushalten, weil du sagtest, man verbrüht sie. Ich, ich habe immer noch so dieses äh, kakerlaken überleben ein atomkrieg ding im Kopf <lacht> und äh, sortiere da jetzt auch einfach die Ameisen dazu. Ähm, nö, ich glaube,
1: also, wenn man da kochendes Wasser drüber schüttet, ist vorbei, definitiv. Oh ja. das, das, verhalten die nicht aus. Die Frage ist natürlich immer, ob du dann auch den, das richtige Nest getroffen hast, quasi, oder den richtigen Teil des Nestes, weil, wenn die Königin noch am Leben ist, dann legt die natürlich einfach munter weiter Eier und das
0: wird, die Kolonie wird wieder wachsen. Vielleicht hm. nicht sofort, aber daneben ist sie im nächsten Jahr eben wieder da. Einen haben wir noch. Wie war das, das wievielfache ihres eigenen Gewichts können Ameisen tragen? Oh, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, weil oh. ich habe gerade gestern auf der Wikipedia-Seite
1: von den Ameisen nochmal nachgeguckt. Ähm, da hat irgendjemand ganz... Äh, ähm definiert, vorgerechnet bis ins letzte Detail, dass es irgendwie gar nicht stimmt, was die Leute
0: immer sagen. Achso, so also wie mit den, den Hummeln, die angeblich nicht fliegen können. Genau, weil, oh ja.
1: die, weil die Körpergröße einfach so klein ist von den Ameisen und wenn man das auf menschliche Muskelkraft übertragen würde, wäre es nur noch 40 Kilo oder so letztendlich. Ähm, die sind schon in der Lage, dramatische Mengen auf dem Rücken rumzuschleppen, aber wenn man das auf den Menschen überträgt, ist das, wir können das auch quasi.
0: Wir sind Ameisen. Wir sind Ameise. <lacht> Ein schönes Schlusswort. Oder haben wir noch was vergessen? vielleicht
1: eine interessante Sache damit. Ich gerade noch über meinen Bildschirm hier, die uns, das sind die sogenannten Honigtopf-Ameisen. Das ist noch eine interessante Art und Weise, wie sich einige Arten ernähren. Und zwar gibt es da in ihrem in Kastensystem eine, eine Sorte sozusagen, die für nichts anderes da sind, als den ganzen Tag vollgefressen zu werden und vollgefüttert zu werden. Und die speichern das in ihrem Gaster, das Futter. Und das sieht dann so aus, dass der sich, der wird regelrecht transparent, weil er sich so weit aufbläht. Da kann man fast durchgucken. Ähm, mit so einem richtigen Futterlager. Und die diese Ameisen, die das gemacht haben, die werden dann von den anderen Arbeiterinnen in, in die Speisekammer quasi gehängt für ihre schlechte Zeiten. Und wenn es dann irgendwie kalt wird und draußen nicht mehr so viel zu futtern, wenn es draußen nicht mehr so viel zu futtern gibt, dann gehen sie da ran und zurzeln denen das wieder raus und dann sind es wieder die normalen Ameisen, die weiterleben. Und während die da hängen,
0: leben die auch? Und hängen genau, halt so die, und so die und hängen so, da und, und sind aber eigentlich zu nichts halt weiter hier. zu gebrauchen.
1: Die können sie auch gar nicht bewegen weiter, weil die viel zu fett sind dann. Aber die werden dann halt wieder leer gesaugt und irgendwann sind sie dann halt wieder bewegungsfähig und dann werden sie wahrscheinlich aber auch gleich wieder vollgestopft.
0: Das ist, als würden wir Lebensschweine aufhängen und uns da im Winter ein Stück runterschneiden.
1: Richtig, genau. Und dann wächst das wieder nach.
0: Gottlet-Stanze. <lacht> <lacht> ja. Genau. <lacht> <lacht> das war Philipp Grümmer, der kennt sich mit Ameisen aus. Ich danke dir, Philipp. Ich danke auch, Holger. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.